0: Hänger en församling utanför Vårgårda i Sverige ihop med en församling tre dagar till bilfärd bort från Kinshasa i Demokratiska Republiken Kongo? Svaret får du i detta avsnitt av Ekumenia-kyrkan en podd om internationell mission. Jag som heter Ulrika mora Sand samtalar med Ida Langdell som spelar en aktiv roll i värnförsamlingsrelationen mellan Asklanda Årnunga och King Kinge. En relation som började för drygt tio år sedan när församlingen i Kenge hörde av sig till Ekumenierkyrkan i Sverige och önskade en vänförsamlingsrelation. Varför? För att inte känna sig bortglömda och för att två församlingar skulle kunna bära varandra i bön. Sedan dess har mycket hänt. Vill du lära känna Kinkenge? Vill du lära känna asklanda ånunga? Vill du få känna pulsen, glädjen, utmaningarna och möjligheterna med att ha... Och mer att vara en vänförsamling. Vill du få konkreta tips inför en vänförsamlingsrelation, lyssna då till detta samtal mellan Ida och mig i Ekumenia kyrkans en podd om internationell mission. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ekumenia en podd om internationell mission. Och ett särskilt välkommen till dig Ida. Tack så mycket. Du, idag ska vi prata du och jag och du ska få berätta en del om din erfarenhet av vänförsamling. Men innan vi går rätt in på det så skulle jag vilja få höra, vem är du Ida Langdell?
1: Jag är uppväxt i församlingen Askland och Ånunga i Vårgårda kommun. Men nu så bor jag i Halmstad och där jobbar jag som läkare. På fritiden så är jag scoutledare och jag är körsångare gilla gillar friluftsliv men också stolt eh, stora syster till fem småsyskon.
0: Wow! De fem småsyskorna, hur ofta hinner du träffa dem? Eller det är det en bit mellan As Alhamsta och Askund Asklanda Onunga?
1: Ja, det blir eh, några gånger per år så vi kan ses alla, hela familjen.
0: Mm. Och du sa scoutledare och du sa körsångare- när du växte upp i Asklanda Onunga, var det något som du också sysslade med aktivt då?
1: Ja, Asklanda Onunga är ju en av väldigt många ekumenia och ekumenierkyrkan, församlingar i bygderna. Så det är väldigt många som är aktiva både i scout och tonår och mycket gemensamma läger mellan församlingarna. Så det har varit en, en stor del av min uppväxt att vara i kyrkan.
0: Mm. Om det nu är så här att någon som lyssnar aldrig har varit i Askland Onunga, eller hört talas så mycket om Askland Onunga, hur skulle du beskriva din hembygd?
1: Det, det ligger på landet så att det är mycket skog vi har en sjö där vi badar och det finns en låg och skola så att vi går, cyklar eller åker buss till skolan här de första åren och sen så åker vi, när vi ska till högstadiet och gymnasiet, till Vårgårda som är närmaste tätort. Och eh, byn är, eh, det är väldigt mycket fint samarbete mellan föreningarna och eh, kyrkorna. Eh, både i gemensamma projekt, som att när vi byggde sporthallen tillsammans med frivillig hjälp och också när vi firar midsommar så är det de olika föreningarna som arrangerar midsommarfirande. Så att, en idyllisk uppväxt på många sätt.
0: Wow. Och du har redan nu nämnt din hemförsamling och Ekumeniaförening. Kan du berätta lite mer om Ekumenia-kyrkan i Asklanda Onunga?
1: Ja, vi... Det är en gammal församling som är över hundra år gammal och kyrkan byggdes 1936, den kyrkan som vi använder idag även om den har renoverats under åren. Och jag tror det är cirka 200 medlemmar i församlingen utöver Ekumeniaföreningen och dess medlemmar också. Och vi har en anställd pastor och en anställd ungdomsledare som är som mycket för församlingen och föreningen.
0: Och jag vet ju också att ni har ett stort internationellt missionsengagemang. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, vi, historiskt sett så har vi flera missionärer som har åkt från Askland och Ånunga. Så jag skrev upp till exempel Stina Edvardsson, Karin Jelm och Febo Gustav Karlsson. Så missionsengagemanget har ju funnits sedan här pratar vi tiotals år tillbaka. Och eh, utifrån det så, så har det tätnat i engagemanget nu de senaste åren i och med Vänförsamlingen. Eftersom vi fick frågan, om jag kommer ihåg rätt, från eh, Afrika, från Kongo och specifikt från Kinkenge som församlingen heter redan 2010 om att vara, skapa ett nytt samarbete och därifrån är väl det som vi ska prata om idag.
0: Ja men precis. Och där är de nämnde Kenge och du säger Kongo så har vi ju i ett tidigare avsnitt med Kalle Sundberg fått lära oss om att det finns två Kongoländer, två Kongorepubliker. Kinkenge, i vilket av Kongoländerna ligger det? I Kongo och
1: Kinshasa, eller Demokratiska Republiken Kongo. Det som är större av de två Kongo
0: staterna. Och visst är det så att du har besökt Kinkengi?
1: Ja. Vid församlingsarbetet, eller även församlingsarbetet mellan församlingarna började ju gro där då 2010. Och det fortsatte med brevväxling. Kanske telefonsamtal. Och 2014 så reste första gruppen från Askland, Ånunga, eh, nio personer från församlingen, till Kinkenge för att liksom ses på riktigt. Och efter det så har vi och gjort fem, sex resor, varav jag har varit med på tre
0: stycken. Ja, men du, jag tror ju att... Förmodligen, flera som lyssnar på det här avsnittet, inte har besökt Kinkenge. Och då, du har först fått beskriva Asklanda Onunga. Men om du nu då skulle beskriva Kinkenge som, som samhälle och som församling. Hur beskriver du då?
1: Kinkenge är en by i västra Kongo-Kinshasa. Det är tre dagars bilresa från huvudstaden. så Man flyger till huvudstaden och sen så åker man bil i tre dagar för att komma till denna by. Och man åker bland annat över Kongofloden på en färja. Och bilresan är bara 40 mil ungefär. Men eftersom det är så dåliga vägar så tar det så lång tid. När man kommer fram till Kinkenge så ligger det på en höjd eller på en, på en ås. Så man kan se husen på långt avstånd när man kommer över en annan ås. Och det är gräs, högt gräs. Så inte, inte skog eller inte djungel utan det är um, um, ja, öppna vidder med mycket gräs. Och uh, det finns ingen framdragen el och inget rinnande vatten. Utan det, den elektricitet som behövs drivs av lite solpaneler och lite dieselaggregat. Och vattnet bärs från närliggande källor upp till, till husen för tvätt, matlagning. Husen är väldigt enkla, murade med egen bränt tegel. Det kan vara plåttak eller palmbladstak. Men när man är där så organisatoriskt så finns det polis. Det finns borgmästare och kyrkan har också en stor, viktig position i samhället. Jag skulle gissa eller vi försöker uppskatta att det kanske är ungefär är 2000 invånare i den här byn, men då får man tänka att många av skoleleverna går dit på veckorna och bor där på internat och så går de hem till omkringliggande byar på helgerna. Och Kinkengi som församling eh, är ju ett resultat, om man får använda det uttrycket, av den svenska missionen där missionärer var där redan i slutet av 1800-talet. och Det tillhör CEC, som är vår samarbetskyrka i Kongo Kinshasa. Församlingen har ansvar såklart för, för församlingslivet, men också för sjukhuset som ligger i byn. Och för skolorna som ligger i byn. Och sjukhuset är ett av de större i området. Så att kvinnor kommer dit till exempel för att förlösas. Och patienter kommer dit från små sjukstugor runt omkring. För att King har ett
0: större sjukhus. Vad spännande. Jag, måste säga, för jag tänker så här, när du beskrev dig själv. Och du beskrev ditt aktiva engagemang i församling och ekumeniaförening Och hur det då också finns i Kinkenge. Men så tänker jag också det att du berättade att du är läkare. Och att församlingen i Kinkenge också driver ett sjukhus. Med väldigt många anknytningspunkter för, för dig som Ida i det här.
1: Ja, det stämmer. Många frågor. Om jag vill jobba utanlands utan som läkare nu när jag är läkare och nu när jag har internationella erfarenheter. Men så som jag känner nu är att det största problemet med dels med vänförsamling men också att åka till Afrika, till Kongo speciellt det är språket. Att man måste prata franska där. och så Just nu är jag bättre på, franska än span, på spanska än franska för att jag har studerat spanska på gymnasiet. Så ett språket hindrar mig tror jag att jobba som vårdpersonal. Sen också att man behöver i så fall gå en kurs i kanske tropisk medicin för de har helt andra sjukdomar än vad vi är vana vid här. Och jobbar med helt andra, mindre resurser på sjukhuset än vad jag är van vid i Sverige.
0: Och du nämnde språk, då kommer en väldigt så här konkret fråga från mig nu. Jag tänker de gånger du har varit i Kinkengi och jag vet också att någon eller några från Kinkengi har besökt er också. Hur, hur fungerar det med språket mellan er då? Eh, ni tar ju fram på franska, engelska, teckenspråk, tolk. Hur, hur brukar ni göra?
1: Eh, vi försöker, eh, vi, eller vi har varit... Eh, vi har varit glada att kunna ha med någon som är väldigt duktig på franska vid varje resa. Som kan i alla fall prata när det är de viktiga sakerna vi ska prata om. Men sen vän, vänskapsrelationer eller att bara sitta vid elden och, och laga mat tillsammans. Det går med teckenspråk. Och själv kör jag en mix mellan spanska och franska och hoppas att de förstår.
0: Upplever du att de förstår? Jag ställer frågan, för eftersom jag också har spanska som mitt främsta språk. Då, och jag vet att när jag jobbade som SMUs och Ekumenias internationellt ansvarig så fick jag besöka båda Kongurepublikerna vid flera tillfällen. Och då gjorde jag så. Jag tog min spanska och försökte precis franska om den. Ja Det gick kanske inte alltid ha djupare djupa diskussioner, men jag tyckte att det gick bra, eller... Ja, jag vet inte. Jag ska släppa den frågan. Du, vi går tillbaka till eh, er som vänförsamlingar. Och du nämnde att King Kenge skickade ett brev till er då 2010. Hade det varit någon sorts relation? Du nämnde ett antal missionärer. Hade någon av dem varit i King Kenge? Eller de bara, det bara råkade bli så?
1: Jag vågar faktiskt inte svara på... Om någon har varit i King Kenge. Eller hur mycket de i så fall har varit i King Kenge. Men vad jag förstår från King Kenge så... En anledning till att de tar kontakt med Sverige och Ekumenierkyrkan. Eh, var att de ville skapa en... In, intresset och frågan kom från dem. De ville, de ville få en vänförsamling och... Eh, det fanns en kommentar om att, att de borde så långt bort på landsbygden. Så de ville inte känna sig bortglömda där de var. Och därför var anledningen att, att ta kontakt med en församling i Sverige.
0: Mm, och, och det blev asklande Onunga?
1: Det blev asklande Onunga. Och, och kanske för att eh, det fanns personer här kvar i asklande Onunga som fysiskt hade varit i, i Kongo.
0: Och när ni fick den frågan var det en så här självklarhet att säga ja?
1: Nej, man diskuterade nog mycket dels avståndet, att det är långt att åka och hälsa på. Och dels språket, att det krävs att någon kan ha den vanliga regelbundna kontakten och denna någon måste kunna franska. Mm. Så det var diskussionspunkter innan vi sa ja.
0: Ja. Så en fråga som jag har ställt till dig innan i ett mejl som förbereds till det här är Varför är Asklanda, Ånunga och Kinkenge vänförsamlingar? Har du svarat helt på den frågan nu eller är det något någonting du skulle lägga till?
1: Jag vill säga att det, det som det började med, med brevväxling och det började med vissa telefonsamtal och resan till King Kangue var i 2014, alltså bara några få år efter. Och jag tror att resan får vi anse som startskottet. För då blev det mer personlig kontakt med församlingen där och församlingen här. Och då, rent praktiskt, så slöts ett femårsavtal om hur vad vi tyckte det skulle ge och vad som krävdes av oss och mycket av det som stod i samtalet var ju att gemensamt lyfta varandra i bön för, för att ha någon att be för och tänka och liksom hjälpa någon annan på avstånd.
0: Så ni var tydliga mellan de två församlingarna i stort sett från start på förväntningarna på eh, på det här samarbetet, på den här vänförsamlingsrelationen, hör jag.
1: Ja, det blev i alla fall nedskrivet för att ha något att utgå ifrån. Vad är grunden och vad vill vi tillsammans? Mm.
0: Och sen har du nämnt lite vad det har blivit rent i praktiken lite konkret. Du har nämnt eh, besök som har gjorts. Du har nämnt bön och vikten av bön. Kan du ge lite fler exempel på vad det har varit, vad det är idag?
1: Ja, Dels har vi en gemensam bönekalender som vi skriver växelvis församlingarna och Då är det ett bibelord och en kort mening till detta bibelordet varje vecka. Och då har vi skrivit en bönekalender för varje år. Och här i Sverige så har vi tryckt upp den. Och vi tryckt varannan månad är det en bild från Kongo och varannan månad är det en bild från Asklanda. Så nu i april här så är det vitsipporna i Sverige och i maj så är det ananasplantorna i Kongo. Och vi tryck, vi, även om den skrivs, halva skrivs i Kongo så mejlar de den hit till oss och så sätter vi ihop den här och trycker ut den i fysiska exemplar och så skickar vi ner den tillbaks till Kongo så att de kan dela ut den i hus och hem i församlingen.
0: Så alltså vilket, vilket underbart exempel på, på detta syskonskap i praktiken. Att verkligen, och som du sa, växelvis bidragen kommer från båda församlingarna och ni för ihop det. Och även foton. För att kunna, jag tänker förut när du beskrev hur du kommer till King King Åsen, det höga gräset och sådana här, eller åsarna och så. Och jag tänker att alla kan inte göra den resan varken från Sverige eller från King Kenge, alltså besöka varandra. Men att då få se varandras omgivningar och verklighet på foton. Förutom det allra största, att faktiskt få bära varandra i bön. Mm. Kan du berätta lite mer? För jag vet att det finns mycket fler, många fler exempel på ert, er vänförsamlingsrelation.
1: Ja, och sen som sagt så har vi restit flera gånger och... Under en år några veckor, så hade vi även möjlighet att bjuda hit pastorn. Så att han har varit här i Sverige och sett eh, dels hur, hur vi bor och hur vi har det. Men också hur församlingen arbetar i, i byn och hur, eh, hur det fungerar i Sverige. Det lilla man kan visa på några få veckor. Men, eh, men det känns ändå som en viktig... Viktig möjlighet att resa till varandra för att se i vilken sammanhang och vilken tradition som vi arbetar i. Istället för att bara berätta, så ger det mycket mer att uppleva.
0: Mm. Jag förstår det. Ni har också några konkreta stödinsatser, eller höll jag på att säga, som, som ni, Astranda och Nunga, stöder i Kinkenge. eller hur? Ja. Det största som pågår nu är
1: att vi försöker komma fram till hur vi kan förbättra vattenförsörjningen i byn för invånarna. Det började med att vi hade... När vi var där så satt vi ner dels med församlingsstyrelsen men också med kvinnogrupper och olika grupper i Kinkenge och frågade Vad, vad är svårigheter här? Vad är drömmar här? Och vad skulle vi kunna konkret eh, hjälpa varandra mer i... i ja, vad finns det för drömmar och önskningar i församlingen? Och något som framkom var vattenförsörjningen eftersom kvinnor går... Kvinnor och barn går långt varje dag för att hämta vatten som rinner från källor i bergen. Och då eh, tog vi med oss den frågan till eh, Asklanda. Och jag har tagit beslut på att vi vill stötta ekonomiskt till att, att, att bygga någon slags vattenförsörjningssystem. Och efter det så har vi bett ingenjörer eh, i, i Kongo eh, som har kontakt med Kinkenge att räkna ut hur man skulle kunna göra. Vilken teknik man skulle kunna använda. Och därför har vi påbörjat eh, att bygga. Eh, än så länge har vi börjat bygga... Att Närmast källan att bygga en uppsamlingsbassäng och eh, växter som ska vara fram till det så vattnet ska renas. Och målet är att kunna på något sätt föra vattnet från källan fram till centrala delen av byn. Men det går långsamt eftersom det är ett samarbete mellan oss och dem, och det går lättare att göra det när man är på plats att ha de här små frågorna ska vi göra så här eller ska vi göra så här vad tycker ni? Nu när vi inte har varit där på några år så är det svårare att ta det över telefon
0: Och långsamt är ju inte alltid fel av flera anledningar det är klart att det är skönt att kunna säga att ja yes, titta det här har vi gjort tillsammans och det kommer ni att få göra någon gång men jag tänker att långsamt är många gånger Bra och kan bli mer hållbart på lång sikt också. Är det något annat konkret, konkret exempel som du skulle vilja berätta om?
1: Nej, jag vill framhålla den svårigheten med eller den dagliga kontakten sköts på telefon och på brev, men också svårigheten att, att det inte finns någon. Internet där utan det, det sköts. Vi får, de får åka till närmaste stad för att skicka mejl. Och um, telefonledningarna är svåra att få kontakt med, och det behöver vara på franska. Så att, så att
0: den dagliga kontakten är svår. Så det betyder att ibland kan det bli ganska långt emellan kontakterna, eller?
1: Ja. Det kan, om det ska vara viktiga kontakter så vill man ju att det görs kanske skriftligen. Och det kan ta lång tid mellan breven skickas fram och tillbaka. Eller mejlen skickas.
0: Ja. Ja. Vi tror bara på en gång snurra, vad skulle då kunna finnas för lösning. Men, ja. Oj, ja. Men ni håller i ändå hör jag. Alltså, trots denna utmaning. Om du skulle säga vad det ger eh, ja, er, men också vad det skulle ge generellt, om man säger så, för en församling att ha en vänförsamling. Och inte bara att ha en vänförsamling, utan också vara. Alltså att det är en, där det är, båda församlingarna är vänner med varandra. Så, eh, vad skulle du svara då? Vad det ger? Vad det kan ge?
1: Det, det första jag vill nämna är väl att det är... Förutom pandemin så är det så lätt att resa. Det är inte så svårt att ta sig till Afrika. Det tar några timmar i flyg men och det tar några timmar i bil. Eller men, dagar. Dagar. Men det går att, att ta sig dit och att, att få besök eller besöka en, en annan församling och se hur de lever, vad är deras svårigheter, vad är deras drömmar. Och hur är deras relation till Gud? Att se, att uppleva, det är någonting som vi har fått. Vi har fått uppleva King Kenge, vi har fått uppleva lovsången, vi har fått uppleva matlagningen, vi har fått uppleva fotbollspelandet, vi har fått uppleva församlingsarbetet på ett personligt plan. Att man har träffat någon eller några som man kan sitta och prata med vid elden. Men också på ett församlingsplan. Att vår församling här är inte den enda församlingen. Eller kyrkan i Sverige är inte den enda kyrkan. Utan det finns församling och det finns kyrka på helt andra delar av
0: jorden. Säg bara ett stort och starkt amen på det du säger just nu.
1: Och sen om jag får fortsätta. Eh, också få en närmare insikt vad kyrkan har för samarbeten. Eller att det gick upp i aha, Man kanske vet att det finns samarbete med, med Kongo, båda Kongo-länderna. Men, men jag har själv lärt mig också vilka andra internationella samarbeten som kyrkan har som man kanske inte visste om eller, eller hade hört talas om. Så att man kommer närmare kyrkan i Sverige på ett sätt och ser vilka människor som har kontakter över världen.
0: Det ska vi lägga till. För jag har tänkt på det när jag har lyssnat till dig, och det jag vet om din församling sedan tidigare. Det är att ni har den här starka vänförsamlingsrelationen sedan ett antal år tillbaka. Då. Men jag vet ju också att ni regelbundet lyfter upp den gemensamma internationella missionen som vi har som kyrkan Så ni har både och alltså både ett eget engagemang. Men att ni också tar en aktiv del i vårt gemensamma internationella missionsengagemang som Ekumenia Kyrkan Sverige. Ni har verkligen fått till det, upplever jag. Både när jag har i samtal, men också när jag inför det här samtalet, och tittade på er hemsida så kunde jag också se detta väldigt tydligt. Både och er egen direkta relation, och också genom det stora.
1: Ja, och församlingens. Församlingen har gett vår missionskommitté uppdraget- att ha den direkta kontakten med King Kenge. Så att det finns en grupp i församlingen som har kontakt med- församlingen King Kenge. Och vår grupp måste hela tiden påminna oss om- att, att, vi inte, att vi är en internationell missionskommitté- som inte ska glömma bort de andra delarna- i Ekumenierkyrkans internationella mission- så var roligt att höra att, att det syns tydligt på hemsidan. Men vi får också påminna oss att det är inte bara kinkänge som, som vi får fokusera på hela. Utan även också att tänka på ett större perspektiv.
0: Mm. Framtiden. Uh, hur tror du att som den här vänförsamlingen... Du nämnde att ni, hade, ni skrev ett avtal som var för fem år långt. De fem åren har gått och er vänförsamlingsrelation fortsätter?
1: Ja, det första avtalet var mellan 2014 och 2019. Så nu har vi skickat, under 2020 så skickade vi ner ett nytt, um, nytt avtal som ska gälla fyra år, fem år framåt till 2024. Och... Um, det mesta är sig likt i avtalet. Det finns några punkter som har justerats. Men vi vill fortsätta ha kontakt. Och vi vill fortsätta samarbeta. Vi hoppas på att kunna resa dit igen. Och om möjligt gärna bjuda hit fler församlingsmedlemmar. Och vattenprojektet fortgår. Och böner Kalendern fortgår.
0: Om någon skulle höra av sig till dig och fråga. Ida, du som har erfarenhet av detta med vänförsamling. Vi funderar på att eh, vi, vi i min församling skulle vilja också få en vänförsamling. Vad skulle då, du då ge för liksom, konkreta starttips? Tänk på. Eh, klart att det, men det skulle kunna bli ett jättelångt samtal och väldigt långt det, Men om du skulle ge bara några sådana här konkreta inför när två församlingar ska börja något sånt här för första gången.
1: I den egna församlingen tror jag att det är klokt att välja ut några som är intresserade, som kan ta lite mer ansvar för att vara kontakterna med Ekumenierkyrkan på riksnivå. För att de, tycker, de behöver också vara med och, och veta om den här processen som ska börja. Men också ha den, den regelbundna kontakten med församlingen. Alltså hitta några eldsjälar eller några som är intresserade som kan vara kontaktpersoner och representera församlingen. Och sen... Jag tror inte att det är dåligt som vi att vi åkte ganska tidigt och hälsade på. Jag tror att det är en bra start att se, men vad, lära känna vad är det här för församling och i vilken, vilken kontext arbetar de. Och vad har de för svårigheter och vad har de för drömmar.
0: Mm.
1: Att lära känna varandra tidigt, personligt.
0: Och så har du också nämnt detta med att tänka på hur kan vi kommunicera med varandra. Både rent tekniskt, att vilka sätt funkar. Och också språkmässigt att ha någon, ha en god kontakt med någon om det inte finns i församlingen själv, som kan, som kan det andra språket.
1: Ja, om man ska vara rent praktisk så är det smidigt att ha någon som kan det språket som, som talas i det landet. Det underlättar mycket.
0: Jag vet att, och du har själv sagt det, att internationell mission betyder mycket för dig. Och hur ser din, hur tänker du, din? Nu har du pratat om Asklanda, ordningar, King Kenge och så här. Men din framtid kopplat till internationell mission, vad drömmer du om?
1: Mitt intresse med internationell mission, den fanns inte så mycket innan vi hade den församlingen. Utan jag blev meddragen och jag kunde resa med till Kongo så jag sa gärna, jag hänger på. Men sen när man kommer dit så, så är det jätteroligt att och, och, och se någonting annat och, och se hur kyrkan är där och jämföra med hemma. Och så blir man lite mer och mer intresserad och man träffar fler och fler som har varit utomlands och fler och fler i Sverige som har samma engagemang som en själv och intressen. Och nu framöver så hoppas vi, nu är vi några, nästa konkreta plan är att vi är några stycken sjukvårdsutbildade personer, eh, ungefär i min ålder, som önskar åka till Kongo, eh, någon av kongoländerna och se vården där. Kanske inte tillföra vårdarbete, men ändå. Eh, Se, observera, lära känna och eh, uppleva för att fortsätta kontakterna som representanter från kyrkan och fortsätta kontakterna med den kongolesiska kyrkan.
0: Och då vet jag att när ni tillsammans har drömt och visionerat om detta så tog ni också en tidig kontakt med en eller flera av mina kollegor på kyrkans nationella kansli. För att, som du sa, göra det här tillsammans och kunna vara Ekumenia kyrkans representanter när ni, när ni reser till Kongo. Ida, vi börjar närma oss eh, slutet på vårt samtal så vill jag fråga dig fem snabba frågorna. Då kommer fråga ett. Om jag säger Kongo Kinshasa, vad tänker du då på först?
1: Den härliga värmen.
0: Godaste maträtt som du provat i Kongo Kinshasa.
1: Fisk, fiskad från Kongofloden.
0: Varför internationell mission?
1: Vi är inte ensamma i församlingen här eller i kyrkan i Sverige. Och vi har inte ensam tolkning till, till vem Gud är, utan våra perspektiv vidgas så mycket när vi ser utanför Sveriges gränser.
0: Och vad drömmer du om gällande Ekumenia-kyrkans internationella mission?
1: Att skapa möjligheter för unga att fortsätta den internationella missionen. Med kurser, med resor, med engagemanget som startas från Ekumenias kurser. Så att inte intresset dör utan fortsätter till den nya generationen.
0: Och ditt bästa missionstips till lyssnaren?
1: Att det inte är svårt att komma iväg. Bortsett från pandemin. Så bara ta kontakt med någon. Gör upp en planering. Det finns jättemånga kontakter över hela världen. Som Ekemena kyrkan har. Så bara åk.
0: Tack så jättemycket för det här samtalet idag Ida. Det har varit så intressant att lyssna till dig att få lära känna Asklanda Ånunga och Kin på ett bättre sätt och våra varmaste mina varmaste hälsningar till Asklanda Ånunga och till Kin må Gud fortsätta att välsigna er som församlingar och må Gud fortsätta att välsigna dig i det tack så
1: mycket var roligt att få få dela våra tankar med Asklanda